0: Alô, alô, aqui é a doutora Irlena Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes Eu sou médica endocrinologista E eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde Vamos juntos para mais um episódio
1: Você meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigos de tantos caminhos, de tantas jornadas Cabeça de homem, mas um coração de menino Você, meu amigo de fé em qualquer caminhada Não precisa nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo não precisa nem dizer tudo isso que eu te digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Bom dia, bom dia, bom dia Sala, bom dia
0: Silvia, bom dia vai careca, olha aqui, olha aqui quem tá aqui hoje pra eu beber a minha aguinha. <risos> Um paciente muito querido, ó, que me deu essa lembrança, ele entrou aí na live, que legal, viu? Um bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que estão entrando aí. Seja muito bem-vindo a mais uma live da Quinta do Diabetes, né? Onde toda quinta-feira a gente tá aqui às 7 h da manhã pra dizer assim, acorda docinho e te ajudar, te ajudar a ter um bom controle da glicose né, e viver uma vida sem medo do diabetes. Então, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo. Eu tenho essa missão de lhe ajudar nesse caminho do controle da glicose. Tá? Então, sejam muito bem-vindos a todos. aí. Hoje a gente vai fazer o conteúdo, né? nós vamos dar o conteúdo. E quem sabe no final não dá tempo da gente já fazer aquilo que a gente combinou na última quinta-feira de ser um pouco mais interativo, no sentido de alguém que quiser, tá? Quem quiser me fazer alguma pergunta, eu chamo ao vivo, essa pessoa entra aqui comigo e aí a gente conversa. É, troca informação e tira essa, essa dúvida né, específica da pessoa, lembrando que eu não posso fazer conduta, né não posso dar conduta, não posso analisar exames. É, aqui a gente tá com o objetivo de educar né fazer essa educação em diabetes tá e te ajudar o máximo possível a a tirar dúvidas e trazer esse conhecimento esse conhecimento que você colocando em prática consegue é, de alguma maneira fazer esse melhor controle que a educação em diabetes ela é libertadora tá o conhecimento ele liberta na medida em que a gente consegue colocá-lo em prática e também é, alcançar, né, executar esse conhecimento para alcançar as metas dentro do acompanhamento. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e até diferente dentro do, do controle da glicose, dessa educação em diabetes, em como você, você que é portador de diabetes, como que você pode, né, proteger, proteger as pessoas que você ama dentro desse contexto desse mundinho doce, tá? Então, é, muitas vezes, quando se descobre o diagnóstico do diabetes, é, é um momento de, de um momento diferente, né? Um momento onde a pessoa tem, passa por uma escala é, negativa mesmo de emoções, tá? E você fica se sentindo como se fosse num deserto. Num deserto onde apenas você acha que é portador daquela doença, que é portador do diabetes, tá? E não é, tá? E não é. Não se sinta só. No Brasil, a gente tem por volta de 16 milhões de pessoas portadoras de diabetes e eu quero que você entenda que você não está só, por quê? Porque você tem todo um contexto tem todo um contexto familiar, tem um contexto social, né, pessoas, amigos, familiares, tá, pessoas próximas a você que estão junto com você nessa jornada, estão junto com você nesse mesmo barco, então é muito importante a gente entender isso também, a pessoa que é portadora de diabetes, entender e, e aceitar e absorver, eu acho que essa mensagem positiva de que você não está só, não se sinta só, procure ajuda, tanto das pessoas, dos seus familiares, dos seus amigos, dos profissionais da saúde que lhe acompanham, porque isso faz total diferença dentro do acompanhamento. E é, os seus familiares mais próximos, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, né, parentes mais próximos, também, também precisam ser cuidados. Como assim, doutora? Não sou eu que tenho o diabetes, como é que eu vou cuidar? Sim, tá? Também você precisa cuidar dessas pessoas, porque há uma transformação também, há uma mudança, muitas vezes, na rotina dos familiares mais próximos, quando você, que é portador do diabetes, descobre a doença, né? Muitas vezes é, esses familiares às vezes reduzem, por exemplo, mães que têm crianças com diabetes, reduzem tempo de sono, né? Porque ficam muito preocupadas mãe com criança, adolescente, e até na fase adulta também, né? Porque a mãe, a mãe, ela nunca deixa de estar em cima, de estar se preocupando, de querer o bem do filho. Não importa se ele tem um ano de idade ou se ele tem 50, 60, enquanto a mãe estiver ali, ela tá com algum tipo de, de preocupação a mais, no sentido de um carinho a mais, de uma atenção a mais dedicada a esse filho, né? Então, assim, as pessoas reduzem, o seu, as pessoas, os familiares das pessoas portadoras de diabetes, às vezes, reduz tempo de sono, aumenta essa preocupação, né? A pessoa, às vezes, deixa de fazer outras atividades para estar junto com você, para estar te ajudando, provavelmente, às vezes, em aplicação de insulina, em compra de insumos, é, às vezes estudando às vezes estudando também a educa, fazendo essa educação em diabetes, então a pessoa dispensa um tempo dela para lhe ajudar e isso é precioso isso é precioso, porque eu acho que o maior bem que a gente tem né em termos de de, de praticidade é o tempo o tempo que você dedica por exemplo você que está aqui dedicando esse tempo a me escutar isso é precioso para mim é precioso porque você está aqui em busca de um conhecimento né em busca de um de uma palavra em busca de algo que te possa possa te guiar por esse melhor caminho dentro do controle da glicose então o tempo da gente ele é algo muito importante e a pessoa que tem familiar né familiar amigo que dedica esse tempo a você te ajudando nesse processo do controle da glicose isso é simplesmente maravilhoso. O seu profissional da saúde, né? As pessoas que passam conteúdo aqui pela internet, por exemplo, toda quinta-feira a gente dedica essa uma hora aqui a você para te ajudar. Isso é muito importante, né? Porque a pessoa também, ó, isso é muito importante, está deixando, às vezes, de fazer alguma outra coisa para dedicar a você. Então, é, não é só você. Às vezes, quando se descobre o diagnóstico do diabetes, a gente fala, a pessoa se sente num deserto. E depois se sente meio que numa corda bamba, né? Se você for para um lado, você tem que se equilibrar para o outro, não sei o quê. E às vezes a vida da gente é assim também, né? A gente busca esse eterno equilíbrio. Mas essa corda bamba é, não é só você que tá nela. Às vezes envolve a sua família, envolve seus amigos, tá? Envolve os profissionais de saúde que estão com você nesse processo, verdadeiramente dedicados a te ajudar nesse controle. Então, não se sinta só, né? Não se sinta só, porque você está sim acompanhado de pessoas que lhe querem o bem. E aí, é, o que, que ajuda? O que, que ajuda? O que, que você, como portador de diabetes, pode ajudar essas pessoas que estão ao seu lado querendo lhe ajudar? Né? O que, que você faz também para ajudá-las? A primeira coisa é você aceitar esse processo, você aceitar essa condição. É, a aceitação da condição te gera mais ação dentro do, do controle. Então, você aceitar a condição e agir em cima dos pilares como tratamento nutricional, né, o pilar da alimentação, o pilar do exercício, o pilar do tratamento farmacológico, é, é super comum a gente receber pessoas no consultório, pacientes no consultório, que muitas vezes nem estão fazendo a medicação que foi recomendada, né? porque muitas vezes ainda não passou por essa primeira fase da aceitação. Então, o tratamento farmacológico é um dos pilares dentro do processo do controle da glicose e a gente trabalha muito esse pilar é, dentro do consultório e aqui a gente trabalha muito os demais pilares com você, para que não só esses medicamentos que o seu médico é, receitou para você ajam de maneira mais adequada, como também, às vezes, existe até a possibilidade de você reduzir dose, em alguns casos, você até mesmo ficar sem a medicação. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Na medida em que você aceita e age em cima dessa situação. Suporte psicológico, o suporte psicológico, o um acompanhamento com terapia, acompanhamento é, psicológico ajuda demais, né? Porque as pessoas que fazem um acompanhamento psicológico, os estudos mostram, elas têm três vezes, três a quatro vezes mais chance de atingir um bom controle da glicose do que aqueles que não fazem. Por que isso, doutora? Porque a mente, ela tá diretamente relacionada à nossa parte física também. A gente sabe que o diabetes é uma doença crônica, uma doença que ainda não se tem a cura definida. Né? Mas você pode, sim, atingir a cura pelo controle, tá? Através do que? Através dessa cura psicológica, dessa cura mental, onde você traz essa doença. Eu comecei a nossa live com a música do amigo, né? Não precisa
1: nem dizer tudo isso que eu te digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Que tal?
0: Que tal? E se, né? E se você se tornasse amigo do seu diabetes. E se você trouxesse essa condição é, para mais próxima de você, no sentido de conhecê-la melhor, porque amigo a gente conhece melhor, né? No sentido de você aceitar, é, às vezes, alguma algum, algum puxão de orelha que ela te dá, mas no sentido também de você estar tá mais junto, de você é, poder agir de maneira mais sincera, de maneira mais é, harmoniosa. Tá? até porque não amorosa com essa condição e que você traga isso para sua rotina para sua realidade como algo é, positivo e que possa te ajudar na sua saúde como um todo porque eu sempre falo isso a sua vida ela não é só o diabetes a sua vida ela envolve um contexto muito grande um contexto muito grande essa semana eu, eu é, atendi um paciente no, no consultório, paciente que é portador de diabetes tipo 1 a 12 anos, tá? É, há 5 anos ele não frequenta nenhum acompanhamento regular, nenhum endócrino, e tá fazendo assim, disse, doutora, eu tô fazendo uma loucura, do jeito que eu, que eu entendo, eu vim aqui procurar ajuda, né? Procurar ajuda pra gente poder é, juntos é, colocar esse tratamento no trilho, vamos, vamos dizer assim, e, e quando eu conversei com esse paciente, que a gente conversa e procura entender esse contexto, né? Porque esse contexto dentro do controle da glicose, muitas vezes é mais importante do que o uso, né? Do que o uso de, de, do que eu vou passar em termos de receita x y z, tá? Eu entender em que contexto essa pessoa se insere ajuda demais dentro do processo. Então, o contexto desse paciente jovem, tá? Portador de diabetes há 12 anos, 5 anos sem acompanhamento regular, usando a insulina, usando só um tipo de insulina, insulina rápida. É um contexto é, onde ele realmente precisou desse acompanhamento psicológico. Ele teve a perda do pai né, há um ano com Covid. A mãe não trabalha, tem um, um, um irmão que tem uma deficiência genética. Né, então... Um jovem, tá? Um jovem que assumiu, já tem uma profissão, mas assumiu a, a, os cuidados, né? Os seus cuidados, os cuidados da sua casa. Então, imagine, imagine o tanto de modificação é, na rotina psicológica que ocorreu na vida desse paciente. E ele tá fazendo acompanhamento psicológico, tá fazendo terapia. Eu disse, que bom! Que bom, graças a Deus, porque esse suporte, esse suporte psicológico, ele ajuda demais dentro do controle. Muitas vezes o, tra... o controle do diabetes, ele fica centralizado no médico, né? em nós médicos, endocrinologistas. Mas a equipe, a equipe que acompanha, a equipe que muitas vezes precisa e deve acompanhar, a equipe multidisciplinar é de suma importância dentro do, do acompanhamento. Nutricionista, enfermeiro, psicólogo, auxiliar de enfermagem, educador físico. Então, essa equipe multidisciplinar, quando a gente descentraliza esse, esse acompanhamento, não fica pesado para você, não fica pesado para o seu médico, não fica pesado para a sua nutricionista, não fica pesado para sua psicóloga, não fica pesado para ninguém, porque cada pessoa está ali dentro do seu contexto te ajudando, te impulsionando para que você consiga da melhor maneira, da maneira mais saudável, né, da maneira mais leve também, alcançar esse melhor controle. Então, eu estou citando o caso desse, desse paciente... Por quê? Porque ele buscou ajuda, ele buscou ajuda, essa ajuda psicológica que, que as pessoas que fazem um acompanhamento psicológico, eu acabei de falar, dentro do controle, tem três vezes mais chance de atingir é, melhores níveis de, de hemoglobina glicada, que representa o um melhor controle dentro do diabetes. Então, assim, busquem ajuda psicológica se você, assim, precisar, tá? Ou às vezes preventivamente também, né? Por que não?
1: Porque não, esse
0: conhecer, né, o autoconhecimento, você quando busca autoconhecimento, você já está diferenciado de 95% da população, porque apenas 5% das pessoas estão em busca desse autoconhecimento, dessa transformação interna, de dentro para fora. Muitas vezes a gente quer os resultados, né? A gente quer resultados, a gente quer uma glicada menor que 7, a gente quer perder... 20 quilos, a gente quer, é, sei lá, é, uma nota boa na escola, a gente quer resultados. Mas, pra gente alcançar esses resultados, a gente precisa partir do miolo. O que é o miolo? A sua identidade, você. Qual a pessoa que você quer se tornar, tá? O que você quer ser. Ser para ter. Ser para ter. E essa transformação, ela é de dentro para fora. Então, primeiro você é depois você executa aquilo que você é e depois você tem, depois você tem qualquer coisa, você alcança esses resultados que você quer e deseja, porque todos nós a gente pode ter, todos nós podemos ter uma vida especial, uma vida extraordinária, uma vida diferente, com ou sem o diabetes. Então, se precisar, procure ajuda psicológica dentro do seu acompanhamento, porque isso ajuda você, que é portador de diabetes, e ajuda também o que a gente está conversando hoje nessa live, as pessoas que estão ao seu redor, né? Quem você ama também, você protege as pessoas que você ama desses cuidados também em relação ao diabetes. E outra coisa importante que a gente sempre enfatiza, né, já até comentei um pouquinho, é a educação em diabetes. É isso aqui que você está fazendo no momento, procurar é, essa ajuda em termos de informação, de conhecimento. E a gente tem, com o advento da internet, antes o conhecimento é, ficava muito restrito ao médico, por exemplo. Né? O conhecimento estava ali, quando você ia no seu médico, ele falava o que ele falava, era você deveria cumprir, porque era a única fonte, muitas vezes, de conhecimento que se tinha até bem pouco tempo atrás. Se a gente for pensar o advento da internet, eu, por exemplo, sou de uma geração é, que não tinha internet, a gente fazia, ontem eu estava lembrando com uma paciente no consultório, a gente fazia o trabalho de casa na mão, tivesse que fazer uma capa de trabalho, desenhava, pintava, fazia na mão, quando queria fazer uma coisa mais, vamos dizer, mais bem elaborada, datilografava, né? Fazia datilografia, teve uma vez, eu nunca vou esquecer, eu pedi para a moça da biblioteca, lá da minha escola, do Colégio São Paulo, que eu estudei em Belém. Um trabalho mais importante, mais bem elaborado que deveria, e eu pedi para ela datilografar. Entreguei tudo aquilo escrito à mão, tudinho, folhas e folhas, sei lá, mas. Naquela época, folhas e folhas eram umas 30 folhas, talvez, era muito, né? Quem estava no primeiro grau, fazendo algum tipo de trabalho. E aí a moça datilografou, fez, me entregou, tudo bonitinho. E aí eu fiquei de, de pagar a moça nessa semana, menina, eu me esqueci. Aí depois durou, tipo assim, umas duas semanas, eu digo, ah, meu Deus, esqueci de pagar a moça da biblioteca. E aí fui lá e pedi desculpa assim: "Não, minha filha, tudo bem, nunca vou esquecer aquele gesto de generosidade", sabe? Que ela poderia, ela poderia estar de cara fechada, poderia estar, <risos> estar achando ruim, né? E e não. E ela aceitou, mas assim, eu sou do, eu sou dessa época também, ah, não seja jovem tudo, mas é, é o advento da internet é algo muito recente na vida da gente. E essa informação que hoje acontece uma coisa lá no Japão, que uma hora dessa é sete e pouco da noite, né? A gente já sabe aqui de forma instantânea, no mesmo no, que o conhecimento hoje ele está aí, o conhecimento ele está para você que quer alcançar esse melhor controle, que quer atingir as suas metas, então não está mais restrito somente ao seu médico. O cuidado que, precisa, que se precisa ter com a internet é que existe ó, muita informação. Você, quando você pergunta para o doutor Google, ele sempre responde, né? <risos> você faz uma pergunta lá, ele sempre responde. Mas nem sempre, né? Nem sempre, como a informação, ela está muito, também é um, um aporte muito grande de informação, nem sempre é aquela informação mais é, confiável, mais adequada, baseada em estudos, né? Porque a medicina, ela é muito baseada em estudos também científicos, para que a gente possa passar essa informação de maneira mais segura. É, então, tenha atenção com isso também, tá? O conhecimento, ele está aí para você. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Como a gente fala, o conhecimento, ele é libertador. Até bem pouco tempo atrás, não se tinha esse tipo de conhecimento que a gente tem hoje, e ele está aí disponível em larga escala para que você usufrua desse conhecimento. Porém, você precisa, muitas vezes, filtrar, né? Filtrar e entender que existem pessoas que estão ali falando com o um objetivo em comum de trazer informação, de trazer essa educação em diabetes para, o seu, para um propósito maior e existe às vezes, as pessoas que estão falando é, com outra linha de pensamento, nem sempre pensando... É, num bem maior, né, num bem mais efetivo, e você saber filtrar esse tipo de informação é muito importante. É, qualquer dúvida, às vezes, que você tem em relação a isso, é, procure, às vezes, pelo site da Sociedade Brasileira de Diabetes. No site da Sociedade Brasileira de Diabetes, existe muita informação é, segura, tá? Num ambiente seguro, onde você pode usufruir dessa informação e praticar essa informação também dentro do contexto do controle da sua glicose. Então, o conhecimento, ele tá aí. Agora, você saber filtrar esse conhecimento é algo muito importante. Também, pergunte ao seu médico, né? Pergunte ao seu médico dúvidas, dúvidas. Quando, quando, quando se tem esse conhecimento, é, a relação médico-paciente mudou, tá? A verdade não tá mais aqui desse lado. É, a verdade não está mais do lado do médico, não. A importância de, da opinião do paciente, como que o paciente se sente em relação ao controle da sua, da sua doença, seja ela qual for, e ao contexto em que ele se encontra, isso é fundamental num plano de cuidados mais, mais, melhor elaborado. Não adianta, eu falo muito dos meus pacientes, não adianta às vezes eu passar uma receita aqui que eu acho que é maravilhosa, que, que vai dar certo... Que não sei o que, se a pessoa muitas vezes não concorda, não sabe por quê que eu passei aquele remédio que isso é muito comum a gente receber pessoas que estão usando XYZ de medicamentos e não sabe que é, se não pode comprar, manter sustentar o custo daquela medicação então tudo isso é importante quando se traça um plano de cuidados então seja proativo pergunte ao seu médico, converse tire suas dúvidas Tá, com o profissional da saúde que lhe acompanha, não só o médico, como a gente está falando, a equipe multidisciplinar, o nutricionista, o psicólogo, o educador físico, enfermagem. Né? Essa semana foi a semana da, do dia das enfermeiras. né? E, aí, e as enfermeiras elas têm um papel muito importante dentro dessa educação em diabetes, dessa ajuda, nessa batalha que a gente tem do controle da glicose. Então, parabéns aí a todas as enfermeiras porque a ajuda delas realmente é preciosa dentro desse, desse acompanhamento. E tire suas dúvidas, seja proativo, não seja mais aquele que fica só recebendo, recebendo a informação e sem dar a sua opinião, sem poder tirar é, esse proveito a mais dessa relação que você tem com qualquer profissional da área da saúde, porque isso ajuda demais dentro do contexto. Então, é, a gente falou de alguns pilares e é importante... Quando a gente recebe o diagnóstico do diabetes, entenda que não é só você que está recebendo esse diagnóstico. Existem muitas pessoas que estão também nessa mesma condição, milhões aí no Brasil. E a sua, e a sua, a, sua, a sua condição também afeta as pessoas que estão ao seu redor, tá? E essas pessoas que estão ao seu redor, em sua maioria, tá? É, elas te amam, elas querem o seu bem, elas estão preocupadas com a sua saúde. Então, a melhor maneira de você preservar essas pessoas, proteger essas pessoas que você ama, é você também se cuidar, você também aceitar essa condição e poder traçar um plano de cuidados melhor para o seu dia a dia, para a sua rotina, de acordo com o seu contexto, tá? É, a Monalisa falou, é muito bom poder procurar os conhecimentos e poder dialogar com o nosso médico. Isso aí, Monalisa, né? É, essa relação médico-paciente não é só unilateral. Antigamente o médico falava, o paciente é, aceitava ou não, né? Mas ia embora e fazia o que, o que quisesse. Hoje não, hoje a informação, o conhecimento está aí para todos. E aí você conversar, você trocar, como a Monalisa falou, você dialogar. Com o seu médico é algo de suma importância nessa preservação da relação também e nesse melhor controle da, da sua glicose. Seja proativo. Quem mais, o maior especialista em você, sabe quem é? No seu diabetes, é você mesmo. Você precisa se conhecer, você precisa entender, às vezes, por exemplo, com, quando um alimento X, Y, Z, quando esse alimento aumenta mais a sua glicose ou não. Tá? quando que um medicamento ele tem algum efeito colateral, às vezes você poder entender melhor isso daí, te ajuda nesse amplo contexto, nessa ampla gama de, de informações, de gama de cuidados que a gente tem em relação ao controle da glicose. Então, não seja não seja né, é, passivo dentro do seu acompanhamento, seja ativo mesmo, seja proativo, para que você... É, consiga ajudar, inclusive, se ajuda quando o paciente traz informações a mais, ele ajuda, ele nos ajuda a traçar um melhor plano de cuidados para essa pessoa dentro do acompanhamento, tá? É, para que a gente consiga é, ter, elaborar melhor esse plano e traçar esse cuidado dentro do controle da glicose, é preciso ter esse desejo, esse desejo de... de de, 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 de melhorar essa condição, né? esse desejo de não ter as complicações do diabetes. Até ontem eu estava perguntando para um paciente qual era o principal medo dele em relação ao, ao diabetes. E ele me falou que era ficar cego, né? uma complicação. Você que está aí me escutando, puder colocar aí para mim, qual é o seu maior medo, qual é o seu maior medo em relação ao diabetes? O que você pensa, o que você se preocupa quando fala em diabetes? a gente poder interagir aqui. Então, esse medo, esse medo que nos impede às vezes de fazer algumas besteiras, né? Mas quando ele é a mais, quando ele é, é muito presente dentro da sua mente, ele te paralisa dentro desse controle. Então, o medo é algo que a gente precisa... É, diminuir ou até mesmo cortar pela raiz através do que através desse desejo e através dessa ação em cima do plano de cuidados então o desejo do controle o porquê o porquê qual a sua motivação em controlar a glicose é um ponto muito importante para que a gente é, trace, trace esse melhor caminho de aceitação tá para que a gente possa elaborar também um plano de cuidados mais bem definido com a equipe de saúde que lhe acompanha, né? Eu acabei de falar, essa informação, esse conhecimento, esse autoconhecimento te ajuda demais. Então, procure, procure se conhecer. Na medida em que você se conhece, você também ajuda os profissionais que estão lhe acompanhando dentro desse processo. Quando a gente fala nesse relacionamento, né, nesse relacionamento com amigos, com familiares, com pessoas que estão ao seu redor, você blindar a sua mente, né? ter uma mente fechada mesmo para aqui para as influências negativas, tá? isso é algo primordial na vida da gente, na vida, na nossa vida como um todo, é algo primordial, por quê? Porque o ambiente, quando você consegue construir um ambiente mais harmonioso, um ambiente que te incentiva, um ambiente que, que pode sim te dar críticas, mas críticas construtivas, críticas que você consiga absorver o melhor delas e, e se transformar e evoluir, ok, tá? Mas quando que é aquela, aquela pessoa, às é, vezes é, é próxima, às vezes não é, que tá ali só aos poucos minando, né? Fazendo aquela, aquele campo minado ali que às vezes você não tem o maior medo de, de pisar e explodir tudo, tá? É importante você filtrar primeiro essas informações. Se você puder filtrar a pessoa, mas filtrar essas informações é algo importantíssimo. Você blindar a sua mente de influências negativas. Influências negativas, o negativismo ele é algo que, que influencia demais dentro do seu acompanhamento da glicose e para isso é preciso é, você se conhecer também se conhecer e ter essa essa noção do que que te faz bem do que que não faz o que que é produtivo para você você tirar de qualquer informação que às vezes você não gosta inicialmente mas que pode te gerar algum crescimento tá é, porque isso aí ajuda demais, o contexto onde a pessoa está ajuda muito dentro desse acompanhamento, desse controle, tá? A Maria falou aqui, meu maior medo é depender totalmente das pessoas na velhice, né? Então, dependência, né, Maria? É, a gente, o, o, o grande objetivo, o grande objetivo de todos nós é, dentro dessa, desse controle da nossa saúde, né, desse, desse plantar, quando a gente planta a saúde, cultiva essa saúde. Porque não adianta só plantar e não cultivar, né? Não regar a plantinha, não, não colocar, às vezes, um adubo diferente. Então, quando a gente planta a saúde a gente cultiva, a chance de você colher bons frutos, né? É, a árvore, quando dá bons frutos, Jesus, Jesus, numa passagem bíblica, tinha uma árvore que não estava dando os frutos, ele mandou secar, né? Mas a árvore que dá bons frutos, ela nos traz essa essa aceitação até maior de uma velhice mais saudável, né? E quando você cultiva a sua saúde desde já, a chance de você conseguir isso é muito maior. A certeza ninguém tem, porque os desígnios de Deus, eles estão aí para a gente, às vezes, ser resiliente também, porque muitas coisas acontecem e isso não está, muitas vezes, sob o nosso controle. Mas a sua saúde, você preservar bons hábitos de saúde, isso sim tá dentro do nosso controle e é importante para que você é, não tenha essa dependência total mais lá na frente. Por outro lado, é interessante é, falar também que o organismo ele vai envelhecendo com o passar do tempo, tá? Apesar de que a idade está muito aqui na nossa mente. Tem pessoas, por exemplo, de 90 anos que, que fazem de tudo, né? que são muito lúcidas, que estão aí vivendo uma vida maravilhosa. Agora, você vai colher a história dessas pessoas e veja que em sua maioria são pessoas que tiveram, às vezes, uma alimentação mais natural, não se estressaram tanto na vida, tá? E diz que passa, sei lá, a tarde toda no TikTok, que é aquele, aquele aplicativo novo, né? Que vai os vídeos aí de 15 segundos, de 30 segundos. Então, o que eu propus pra ela foi tirar meia hora do TikTok pra ela ouvir uma música, pra ela fazer uma pra ela dançar, pra ela brincar com a filhinha dela. Então, então, você, quando se movimenta mais, você consegue, né? Você consegue. É trazer essa, essa, essa melhoria, né? Gastar mais calorias. Só o fato de você ficar em pé e não estar tá sentado, já tá gastando caloria a mais, tá? Pausou? Voltou? Voltou o vídeo? Se voltou, fale aí pra mim, por favor. Acho que deu uma, uma pausinha aqui, mas eu acho que agora já normalizou. Se tiver voltado, fale aí para mim, por favor, para ver se voltou. Bom, acho que voltou. Não sei se... Vou continuar aqui, qualquer coisa vocês me falam, tá? É, porque aqui pra mim tá parecendo normal. Então, assim, brinde... É... Ah, legal, Mona Lisa, obrigada, viu? Então, blinde a sua mente de influências negativas né, e faça aliança com pessoas que, incentivadoras, com pessoas que te impulsionem, te leve para frente, te traga essa energia positiva, tá? porque isso aí faz um diferencial muito grande. Diabetes. Ela é mu a sua vida ela é muito mais do que o controle do diabetes. Né? A sua vida ela envolve muitas coisas importantes. Para que a gente consiga né, estabelecer todos esse, esse plano de cuidados, todas essas orientações, o que, que é preciso? Persistência. Persistência, consistência nos hábitos. E às vezes, não precisa ser muito. Hábitos, pequenas mudanças que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus hábitos, já te dão grandes resultados. É, a gente, é, por exemplo, tem em relação ao exercício, né, que é um pilar às vezes mais difícil da gente encaixar, mais desafiador da gente encaixar na nossa rotina. Tem pessoas que hoje estão com 80 e tantos anos, mas que começaram às vezes o exercício, por exemplo, com 70. E tá ali fazendo um pouquinho a cada dia, mas que com persistência, com consistência, conseguiram trazer essa, essa melhoria no seu dia a dia e na qualidade de vida. Então é importante persistir. Ah, semana passada, semana retrasada, a gente fez uma live sobre os sete sintomas né, da falta de persistência dentro do controle. E, e isso é uma característica das pessoas que normalmente alcançam, das pessoas que vencem. Elas não desistem, tá? E, e não desistir que significa você seguir em frente, apesar dos fracassos, apesar de coisas que muitas vezes não não, você não esperava coisas que não te trouxeram boas energias, mas que foram, né, obstáculos que te fizeram crescer, que te fizeram seguir em frente, aprender de alguma maneira. O fracasso, ele só é fracasso quando a gente não aprende. E as, os grandes nomes da história, em termos de, de descobertas, de revoluções, de, de, de benfeitorias bem para a humanidade... Essas pessoas, elas não desistiram. Essas pessoas, elas fracassaram várias vezes até alcançar esse dito sucesso, né? Que o sucesso, ele é relativo. O sucesso, para mim, pode ser diferente do que para você, e... mas o importante é você persistir. Você não desistir no primeiro sinal de derrota, porque a... uma frase que eu gosto de falar, a glicada de sete, Hoje, a glicada de 7 é a de 10 que não desistiu, tá? Então, vou dizer de novo, a glicada de 7 é a glicada de 10 que não desistiu. Então, para você conseguir um bom controle do seu diabetes, você precisa, sim, ser persistente. Persistente nos cuidados, persistente nessa educação em diabetes, persistente é, com você. Tá? Sendo gentil também, tá? com gentileza, sem excesso de críticas, sem excesso de julgamentos, porque isso aí realmente é, te atrapalha dentro desse contexto. Então, a nossa pergunta de hoje, no início da live, foi como eu posso proteger, né? como que você pode proteger as pessoas que você ama do diabetes, do seu diabetes? Como? Se cuidando se cuidando, tá, e procurando essa ajuda de pessoas que te incentivam, de pessoas que te jogam para cima, de pessoas que estão junto com você, porque essas pessoas elas te amam. Quando existe amor, quando existe amor, existe perdão, existe companheirismo, existe fraternidade, tá? É, existe altos e baixos também, mas o amor, quando a gente ama verdadeiramente a gente consegue, a gente consegue trazer isso para o cuidado da glicose, tá? O amor, o companheirismo dentro do cuidado do diabetes, ele é de suma importância. E a sua família, a sua família, ela é propulsora disso. A sua família, ela tá junto com você nesse processo. Então, tanto os seus familiares, né? Eles cuidam de você, quanto você também. Precisa cuidar dos seus familiares, tá? É, se cuidando. Pra gente cuidar do próximo, isso é muito importante. Pra gente cuidar do próximo, a gente precisa estar tá bem com a gente. A gente também precisa se cuidar. Até pra gente poder, né, tá, tá, tá forte, tá sustentado pra poder gerar essa, essa corrente do bem. Aí nos cuidados das pessoas com o diabetes, tá? Então, é... Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui, que eu vou falando, às vezes fica alguma pergunta, algum comentário. A Monalisa falou, são todas as complicações, mas para mim são as amputações, né? Então, maior medo, né? Foi na hora que eu perguntei sobre o medo. É, realmente, existem muitos medos em relação ao controle da glicose. Depois, isso cabe até numa live a gente comentar sobre isso, tá? E um dos meus objetivos, uma das minhas missões dentro desse, desse processo é, é te ajudar a controlar essa glicose e, e viver sem esse medo exagerado do diabetes, né? Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente controla, menos reduz essa, esse risco. E eu acho que o maior medo que se tem realmente é em relação às complicações. Mas as pessoas também têm medo, por exemplo, medo de ter o diabetes, medo de aplicar insulina, medo de não poder engravidar, tá? que às vezes é, as mulheres portadoras de diabetes que ainda não tiveram filhos é, têm esse medo muito grande, saiba que isso é possível, sim. O é, que mais de medo? Medo de não poder comer, medo de, não, de, de, de morrer e deixar as pessoas é, que se amam. Então existe muito medo em relação ao controle do diabetes, e esse medo, ele, em geral, paralisa, paralisa dentro dos cuidados, ele não é produtivo. Depois nós vamos fazer uma live só sobre isso, que a gente vai poder conversar bastante, tá? É, se alguém tiver alguma pergunta, é, quiser fazer uma pergunta ao vivo aqui pra mim, que eu chame, se você quiser, é só, é, tem que apertar, tem que solicitar, né? Você solicita ou então eu consigo solicitar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, pode ficar à vontade, tá? A gente falou hoje na nossa live sobre como a gente pode cuidar né, das pessoas que estão ao nosso redor também em relação ao diabetes. A gente entende que esse cuidado, ele é mútuo, né? A família, é, os amigos, os profissionais da área da saúde estão aí. É, para lhe prestar apoio. existe sim momentos, né? Existem sim, às vezes, altas e baixas, existem comentários, é, tudo isso a gente entende. Mas na medida em que você assume esse comando da sua glicose, assume esse controle é, do, do, do seu diabetes, assume, aceita essa condição e traz ela para dentro de você, com essa transformação interna, é, como um amigo. Tá? Se aproxima do seu diabetes como um amigo e conhece melhor a sua doença e se conhece melhor, a chance de você ter esse laço, esse laço bem mantido de amor em relação a você e aos seus familiares e amigos que lhe servem é muito maior também, tá? Então, nunca espere só do outro, faça por você, quando você faz por você, você consegue alcançar, né? O ser, lembra que a gente comentou? ser, fazer para ter. Primeiro você precisa ser, depois você precisa fazer e você terá os seus, as suas as suas metas, sejam elas quais forem, alcançadas aí no controle da glicose e na sua vida também, tá bom? É, acho que alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tiver, a gente vai é, agradecer a, todas, a todos que participaram aqui da live, tá? aproveito para convidá-los a nos seguir nas redes sociais, tirarem suas dúvidas, curtir, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas também, porque quando você compartilha, você ajuda, ajuda não só a doutora aqui a espalhar mais essa informação, mas também se ajuda, porque você aprende mais, e terceiro lugar, ajuda outras pessoas a, a, a ter esse conhecimento que você está buscando também, de fazer essa corrente do bem, né? Essa corrente do bem no controle da glicose, tá? Então, muito obrigada pela sua participação hoje aqui na quinta do diabetes, viu? Fico muito feliz de tê-los toda quinta-feira aqui, é, conversando, batendo esse, esse tendo esse bate-papo ao vivo, e isso é muito importante para todos nós, tá? Não é só importante para você, não, para mim também. É importante, eu fico muito feliz com você que me acompanha e tá junto a nós nesse processo aí, tá bom? Então, bom dia, bom dia, vamos juntos, um forte abraço, até a próxima quinta. Tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.